0: أشهد <تصفيق> الله سراة الذين ولين 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 ولين
1: ولين 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 وبقى جزء منه سأتناوله اليوم عند ذكر كعب بن الأشرف أن سيدنا محمد بن مسلمة أخرجه من بيته بحيلة ثم أخذه بعيدا عنه فاقتله هنا ينشأ التساؤل فليس ذلك من الكذب كما ذكر أيضا أن الكذب مسموح به انطلاقا من حديث عند بعض العلماء في ثلاثة مواضع لكنها في الحقيقة فكرة باطلة وإن شئت فقل هو تفسير خاطئ للحديث الذي يجوزون به الكذب في ثلاثة مواضع باختصار كنت قد وضحت ذلك انطلاقا مما ورد في كتاب سيرة خاتم النبيين ثم وجدت أن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أيضا صلت الضوء على هذا الموضوع في كتابه نور القرآن ردا على اعتراض مسيحي وسأتناول بعض النصوص التي توضح المسألة تماما وأن الإسلام لم يسمح بالكذب مطلقا يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ضحظا لاعتراض مسيحي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكذب في ثلاثة مواضع وأمر في القرآن صراحة بإخفاء الدين بينما الإنجيل لم يسمح بكتمان الإيمان فقال حضرته ردا على ذلك فليطرح أني لا أعتقد أن الإنجيل يضم عشر معشار التأكيد الوارد في القرآن الكريم على التمسك بالصدق ثم قال حضرته عليه السلام لقد جعل القرآن الكريم قول الزور مساويا لعبادة الأوثان كما يقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. افتح الإنجيل يا من لا تخاف الله وأخبرنا أين ورد مثل هذا التأكيد البالغ على التمسك بالصدق فيه ثم قال حضرته مواجهنا الخطاب إلى المعترض تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمح بالكذب في ثلاثة مواقف لكنك أخطأت في ذلك جهلا منك وإنما الحقيقة أن الكذب غير مسموح به في أي حديث قط بل إن الحديث ينص على إن قتلت وأحرقت أي لا تتخلى عن الصدق حتى لو قتلت وأحرقت في سبيل ذلك ثم إذا كان القرآن الكريم يقول تمسكوا بالصدق والإنصاف ولو خسرتم في سبيل ذلك أرواحكم والحديث يؤكد ويقول تمسكوا بالصدق حتى لو أحرقتم وقتلتم ففي هذه الحالة إذا كان أي حديث يقول فرضا خلاف القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة فهو غير جدير بالاهتمام والقبول فلا نقبل إلا تلك الأحاديث التي لا تعارض القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة صحيح أن بعض الأحاديث تشير إلى جواز التورية، أي استخدام كلمات لها أكثر من معنى، وسمتها بالكذب لتكرهها، والمعارضون يسمون ذلك الكلام ذا المعنى بالكذب تنفيراً، وحين يقرأ أي جاهل وغبي مثل هذه الكلمة في أي حديث من باب التسامح. أي تستخدم كلمة لتفهيم أحد وتسييرا له فقد يفهمها كذبا حقيقيا لأنه يجهل القرار الحاسم للإسلام وهو أن الكذب الحقيقي رجس وحرام في الإسلام ويساوي الشرك بينما التوبة التي ليست في الحقيقة كذبا عفوا بينما التورية التي ليست في الحقيقة كذبا وإن كانت تشبه الكذبة فجوازها في الأحاديث موجود بحق العامة عند الاضطرار لكنه قد ورد إزاء ذلك أن الذين هم أعلى وأسمى مرتبة في الإيمان والتقوى فهم يجتنبون حتى التورية وإن التورية في المصطلح الإسلامي أن يتكلم المرء عن سر قصد الإخفاء تفاديا للفتنة أو لمصلحة بأساليب وأمثلة يفهمها بها, يفهمها بها العقلاء ولا يفهمه الغبي ويخطر بباله شيء آخر لم يقصده المتكلم ويدرك السامع بعد التدبر أن ما قاله المتكلم ليس كذبا وإنما هو الحق المحض. ولا يشوبه أي شائبة من الكذب ولم يكن قلبه قد مال إلى الكذب شيئا كما يرهم من بعض الأحاديث جواز التورية للإصلاح بين مسلمين أولا يدرأ المرأة عن زوجته الفتنة أو النزاع العائلي أو الشجار أو لإخفاء المصالح عن العدو في الحرب أو لإمالته إلى طرف آخر ومع ذلك هناك أحاديث كثيرة تفيد أن التوريه تنافي أعلى مراتب التقوى وأن الصدق الجلي البين أفضل حتى لو قتل المرء بسبب, بسبب ذلك وأحرق ثم يقول حضرته إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب التوريه قدر الإمكان لكي لا يشبه مضمون الكلام الكذبة حتى في الظاهر عندما أرى سيداً سيد المرسلين في غزوة أحد يعلن وحيدا أمام السيوف المسلولة أنا محمد أنا نبي الله أنا ابن عبد المطلب هنا أود أن أوضح أن هذا الكتاب حين نشره كتب في حاشيته أن هذا سهو وأن حضرته صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غزوة حنين لا في أحد لكن خلية البحث قد أرسلت لي مقبسا من السيرة الحلبية الذي يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذه الجملة في غزوة حنين وأحد كلتهما لذا يجب على قسم النشر ونظارة الإشاعة أن تشطب هذه الحاشية مستقبلا لقد لاحظت في أغلب الأحيان أنه لتأويل كلام المسيح الموعود عليه السلام أو تسهيله يكتب في الحاشية بتسرع أنه سهو أو خطأ مع أن هناك حاجة ملحة للبحث والتحري على كل حال قد وصلني هذا المقتبس الذي ورد فيه بكل وضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الكلمات في حنين وأحد كلتيهما وعلى كل حال قد حصل التصحيح في هذا الموضوع ثم يقول حضرته عليه السلام الجهل الشديد أن تعتبر التورية كذبا حقيقيا حتى لو كانت قد وصفت الحديث كذبا تجاوزا أي قد استخدم كلمة الكذب لتسهيل الكلمات والتفهيم فلما كان القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة قد أجمعت على أن الكذب الحقيقي حرام ورس كما تبين الأحاديث من الدرجة الأولى مسألة التورية بوضوح فلو افترضنا أن أحاديث ذكرت كلمة الكذب بدلا من التورية فكيف يمكن أن يراد منه الكذب الحقيقي والعياذ بالله؟ بل يدل على دقة التقوى لقائل هذه الكلمة الذي اعتبر التورية كذبا إذ استخدم لها كلمة الكذب تسامحا. يجب علينا اتباع القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة وإذا كان ثمة أمر يناقذهما فلن نقبل أبدا معناه الذي يخالفهما كان هذا المقتبس من كتاب حضرته عليه الصلاة والسلام نور القرآن في الخزائن الروحانية المجلد التاسع ثم قال عليه السلام لعن القرآن الكريم الكاذبين وكذلك قال الكاذبون رفقاء الشيطان والكاذبون لا إيمان لهم وتنزل على الكاذبين الشياطين ولم يكتفي بقول ألا تكذبوا بل قال لا تصاحب الكاذبين وتجعلوهم أصدقائكم واتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال في مكان آخر إذا تحدثت فيجب أن يكون كلامك صدقا محضا وينبغي أن لا يكون فيه شائبة من الكذب حتى على سبيل المزاح هذا توضيح ما كنت قلته سابقا والآن أبين الأحداث المتبقية من حياتي محمد بن مسلمة حين أراد بن النظير قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء رحى عليه غدرا فأخبره الله تعالى وحيا بما هم به فنهض صلى الله عليه وسلم سريعا كأنه يريد حاجة وتوجه إلى المدينة وبعد قليل تبعه أصحابه وحين وصلوا المدينة علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى محمد بن مسلمة بدعوه فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قمت ولم نشعر، فقال صلى الله عليه وسلم همت يهود بالغدر بي فأخبرني الله تعالى فقمت وانزل الله تعالى في ذلك قوله يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه إلى اليهود، ورد هذا الحدث التالي، كالتالي: لما جاء محمد ابن مسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إلى يهود بن النظير فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم كي أو, أو كي تخرجوا من بلدي. أن أخرجوا من بلدي، لأنهم قاموا بهذه المؤامرة ونقضوا العهد وغدروا لذا عوقبوا بالنفي فلما جاءهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم برسالة ولست أذكرها لكم حتى أعرفكم بشيء تعرفونه في مجلسكم فقالوا ما هو قال أنشدكم بالتوراة التي أنزل الله على موسى عليه السلام هل تعلمون أني جئتكم قبل أن يبعث محمد وبينكم الطورات فقلت لي في مجلسكم هذا يا ابن مسلمة إن شئت أن نغذيك وإن شئت أن نهودك هودناك فقلت لكم بل غدوني ولا تهودوني ولا تهودوني عفواً فإني والله لا أتهود أبدا فغديتموني في صحفة لكم وقلتم لي ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهود كأنك تريد الحنفية الذي سمعت بها أما إن أبا عامر الراهب, الراهب ليس بصاحبها أتاكم صاحبها الضحوك القتال في عينيه حمره ويأتي من قبل اليمن يركب البعير ويلبس شملة ويستزئ بالكسرة وسيفه على عاتقه، ينطق بالحكمة كأنه وشيجتكم هذه والله ليكونن في قريتكم هذه سلب وقتل ومثل قالوا اللهم نعم قد قلنا ذلك وليس به أي قد قلنا هذا كله ولكن محمدا ليس ذلك النبي الموعود. قال محمد بن مسلمه: قد فرغت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلنا اليكم ويقول لكم انكم قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي. أخبرهم بما كانوا هم به وظهور عمرو بن جحاش على البيت ليطرح الصخرة فسكتوا, فسكتوا ولم يقولوا حرا ثم قال لهم محمد بن مسلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا من بلدي وقد أجلتكم عشرا فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه قالوا يا محمد ما كنا نرى ان ياتي بهذا رجل من الاوس قال محمد بن مسلمه تغيرت القلوب فمكثوا على ذلك اياما يتجهزون وارسلوا الى ظهرهم بدي الجدر يجلب لهم وذو الجدر مرعى على بع بعد سته اميال من المدينه نحو القبه وكانوا يرعون فيه مواشيهم وتكاروا من الناس من أشجع إبلا وجدوا في الجهاز حتى من هذا من أحد كتاب التاريخ يواصل حاطم يمين يقول كيف كان سلوك اليهود كتب عن هذا الأمر الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع حادث غد بني قريدة وقد مر ذكره عند الكلام عن عمار بن ياسر سابقا، ولكن من الضروري ذكره هنا ايضا. قال حضرته رضي الله عنه: كان امر بني قريدة يكاد يبت يبت فيه، ولم يكن غدرهم مما يغض الطرف عنه. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فور عودته من غزوة الخندق اصحابه ألا يستريحوا في بيوتهم بل يجب أن يصلوا إلى حصون بني قريظة ثم بعث صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى بني قريظة ليسألهم لماذا نكثوا العهود غادرين ولكن اليهود لم يندموا ولم يستعفوا ولم يعتذروا وإنما تكلموا مع علي وأصحابه بكلام سيء وبدأوا يسبون رسول صلى الله عليه وسلم ونساءه وقالوا لا نعلم من هو محمد وليس بينه وبيننا أي عهد ولا ميثاق فرجع علي رضي الله عنه ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وهو في طريقه إلى حصون اليهود وحيث ان اليهود كانوا يسبون سبا فاحشا ويتكلمون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات وبناته كلاما قذرا ففكر علي ان سب اليهود سيؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارجو ان لا تدنو من هؤلاء بل نكفيك قتالهم فارجع انت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اظنك سمعت لي منهم اذى وتريد الا اسمعه منهم قال نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا ضيره فقد اذوا نبيهم موسى اكثر من ذلك مع انه كان منهم ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى حصون اليهود فأغلقوا أبوابه متحصنين وبدأوا حرب المسلمين حتى شاركت فيه نساؤهم وكان بعض من المسلمين جالسين تحت جدار حصن لهم فألقت يهودية حجرا على أحدهم وقتلته. فلما اشتد الحصار على اليهود، طلب زعمائهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينس ان يرسل اليهم ابا لبابه الانصاري للاستشاره. وكان رئيس الاوس ومن اصدقاء اليهود، فارسله النبي صلى الله عليه وسلم اليه، فاستشاروه وقالوا: هل نستسلم ونلقي السلاح راضينا بحكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم يقل فلم يقل لهم ابو لبابه بلسانه شيئا ولكنه اشار الى حلقه اي ان مصيركم الذبح والقتل ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اظهر اي راي بشان اليهود ولكن ابا لبابه ظن من عنده انه ليست عقوبه جريمهم جريمتهم هذه اي نكث العهد والغدر الا القتل ونتيجه تسرعه وقله عقله أخبرهم بالإشارة أمرا أدى إلى هلاكهم في النهاية، حيث قال اليهود فيما بعد: لو أنهم رضوا بحكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكانت أقصى عقوبتهم الجلاء من المنيلة، كما حصل مع قبائلهم الأخرى، ولكنهم لسوء حظهم قالوا: لن نرضى بحكم محمد رسول الله، بل سوف ننزل على حكم سعد بن معاذ حليفنا من الأوس ثم اختلف اليهود فيما بينهم فقال بعضهم لقد غدرنا بالمسلمين وإن سلوكهم يدل على أن دينهم هو الحق فدخل بعضهم في الإسلام تاركين اليهودية وقال لهم رجل منهم وهو عمرو بن سعد وهو يلومهم يا معشر اليهود لقد حالتم محمدا على ما حالفتموه عليه ثم غدرتم به فان ابيتم ان تدخلوا معه في دينه فاثبتوا على اليهوديه واعطوا الجزيه فقال معظمهم لن ندخل في الاسلام ولن نعطي الجزيه بل القتال او القتل افضل لنا فقال فاني بريء منكم وخرج من الحصن فمر بكتيبة من المسلمين عليه محمد بن مسلمه فقال له محمد بن مسلمة من هذا فقال أنا فلان فقال محمد مرة اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام فحل سبيله يعني أن هذا قد ندم على ما فعله هو وقومه فمن واجبنا الأخلاقي ألا لا نلقي القبض عليه بل علينا أن نخل سبيله وأدعو الله تعالى أن يوفقني لمثل هذه الأعمال ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يعنف محمد ابن مسلم على ذلك ولم يقل له لماذا تركت هذا اليهودي بل أشاد بفعله فالحق أن المسلمين قد أنصفوا إلى الناس دائما نتيجة تعليم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لما أثاروا لما أثار عفوا أهل خيبر الشره قتل المسلمون أبا رافع اليهودي عقابا على ذلك وفيما يلي قصة قتله كان محمد بن مسلمة في الجامع في الجماعة التي أرسلت لقتله لقد قتله شخص واحد لكن أرسلت لقتله جماعة من الصحابة وقال حضرة صاحب زادة مرزة بشير أحمد وهو يبين تفاصيل قتله على ضوء ما ورد في كتب التاريخ حصت الفتنة الخطيرة حرب الأحزاب في آخر السنة الخامسة الهجرية نتيجة تأليب زعماء اليهود الكفار على المسلمين وكان زعيم اليهود حويي بن الأخطب قد نال عقابه مع اليهود الآخرين من بني قريدة ولكن سلام بن أبي الحقيقي والذي كنيته أبو رافع ظل مستمرا في إثارة الفتن بكل حرية مقيما في منطقة خيبر بل إن هزيمة الأعداء في غزوة الخندق ومصير بني قريدة المخيف قد زادته عداء للمسلمين وكان مسأل قبائل عطفان قريبا من خيبر حيث كان يهود خيبر وقبائل نجد جيرانا وكان أبو رافع رجلا ثريا وتاجرا كريما، وكان من دأبه تأليب قبائل نجد الهمجية المحاربة على المسلمين دوما وكان مثيلا لكعب بن الأشرف في عداء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمد, أمد العطفينيين في تلك الأيام بأموال كثيرة لكي يشنوا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم والثابت من التاريخ أن الخطر الذي هدد المسلمين من قبل بني سعد في شهر شعبان والذي بعثت لمواجهة كتيبة تحت قيادة سيدنا علي رضي الله عنه قد كان يهود خيبر وراء هذا الخطر أيضًا، وقد كانوا يقومون بكل هذه المؤامرات تحت إشراف أبي رافع، وبتخطيط وتأليب منه، ولكن أبا رافع لم ينتهي عند ذلك الحد فحسب، بل كانت نار عداوته متعطشة لدماء المسلمين. وكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم كالشوكة في عينيه فدبر في نهاية المطاف مكيدة ماكرة فبدأ بجولة في قبائل نجد مثل غطفان وغيرها كما حدث قبيل غزوة أحد وبدأ يجمعهم كجيش عظيم للقضاء على المسلمين عندما بلغ الأمر هذا الحد ومثلت أمام أعين المسلمين مشاهد كانت قبيلة غزوة أحد جاء بعض الأنصار من قبيلة الخزرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه لا علاج لهذه الفتنة إلا أن يقتل بطريقة الماء أبو رافع الذي هو أصل هذه الفتنة ومؤسسها فسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه بقتله واضعا في الحسبان ان قتل شخص واحد مثير للفتن اهون من ان تعم في البلاد الفوضى ويسود القتل وتتناثر اشلاء الضحايا على نطاق واسع وبعث اربعه من الصحابه من قبيله الخزرج تحت قيادة عبد الله بن عتيك الانصاري إلى أبي رافع ونصحهم عند ارسالهم أن لا يقتلوا امرأة ولا صبيا على الأطلاق فخرجت هذه البعثة في شهر رمضان عام ستة من الهجرة وأكمت مهمتها بكل دهاء وعادت وبذلك انقشعت سحائب الفتن من جو المدينة لقد ورد تفاصيل هذا الحادث في روايه في صحيح البخاري كما يلي عن البراء بن عازب بن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع اليهودي رجالا من الانصار فامر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حسن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فأقبل حتى دنى من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله ان كنت تريد ان تدخل فادخل فاني اريد ان اغلق الباب فدخلت فكمنت اغلق الباب ثم علق الاغاليق على وقت على وتد قال فقمت الى الاقاليد فاخذتها ففتحت الباب ليتمكن من الخروج من الحصن بسهوله عند الضروره وكان ابو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل صمره وساد السكوت صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من الداخل فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم كأنه يستعد للنوم بعد إطفاء السراج فقلت يا أبا رافع قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالصيف وندهش بسبب شدة الظلام، فلما أغنيت شيئًا وصاح فخرجت فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت مغيّرًا صوتي ما هذا الصوت يا أبا رافة فعرف صوت المتغير فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف سمعت هذا الصوت وانتهيت إليه مرة وضربته بالسيف ولكنه لم يقتل هذه المرة أيضا وإن كانت الضربة قوية ثم ضربته للمرة الثالثة حتى قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا وخرجت من الغرفة حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أري أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي وفي رواية أنه مفصل ساقي انزلق فعصبتها بعمامة ثم انطلقت فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فاختبأت في مكان قرب الحس فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابه فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أبسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها وهو يدعو فكأنها لم أشتكها قط وفي رواية أنه عندما هجم أبو عتيك على أبي رافع فصاحت امرأته بشدة فخفت أن ينتبه الناس بسماع صوتها فرفعت صوت سيفي عليها وما تذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فامتنعت كذلك جاء في كتاب سيرة خاتم النبيين لا حاجة لنا إلى البحث في تبرير لقتل أبي رافع، لكن... لأن مكائده الدموية منتشرة على أوراق التاريخ بكل وضوح، وقد أوردت بحثًا مستفيضًا في بيان حادث مماثل، وذلك في بيان قتل كعب بن الأشرف. كانت حاله المسلمين انذاك ضعيفه جدا اذ كانوا محاطين بالاخطار والمصائب من كل حدب وصوب كان البلد كله متحدا على القضاء عليهم قضاء نهائيا وفي تلك الظروف العصيبه كان ابو رافع يحرض قبائل مختلفه ضد الاسلام وكان يعد عدته ليهاجم المدينه بالتعاون مع قبائل العرب الوحشية كلها متحدين فيما بينهم مرة أخرى كما حدث في غزوة أحد. أقول إني أذكر او أثر هنا الأحداث بإيجاز شديد ولا أسرد التاريخ بكامله لماذا كان قتله جائزا؟ لأنه لم تكن في بلاد العرب حين ذاك حكومة رسمية ليكون تطبيق العدل بواسطتها ممكن بل كانت كل قبيلة حرة في حد ذاتها فلم تكن هناك طريقة سوى هذه الطريقة تضمن استتباب الأمن ولم يكن بالإمكان حيلة أخرى تضمن حفظ الأنفس ولقد ذكرت في الخطبة الماضية بالتفصيل. أسباب ذلك وأنه لم تكن هناك حكومة سوى حكومة النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال ما فعله الصحابة في ظل تلك الظروف كان جائزا ومشروعا وإن مثل هذه التدابير تعتبر مشروعة تماما إذ كان قوم من الأقوام يعيش حالة الحب فتكون القضية قضية حياة أو موت قد استعمل عمر محمدا ابن مسلم رضي الله عنهما في عهده على زكاة الجهينة وقد كان عمر إذا اشتكى إليه عامل أرسل محمدا إليه من أجل التحقيق في القضية مما يدل على أنه كان محل ثقة كبيرة لدى سيدنا عمر رضي الله عنه فكان يبعثه لجمع المحاصيل المركزية كما كان يستعمله لحل مشاكل المناطق المختلفه وتسويه امورها. وبني سعد بن ابي وقاص قصرا في الكه كان لديهم قصرا في الكهفة وجعل له بابا فكان يغلق يغلق بابه وبالتالي لم يكن يسمع صوت الناس. فلما بلغت هذه الكلمه عمر بن الخطاب بعث محمد بن مسلمه وكان من دابه انه اذا اراد ان يقوم بعمل حسب ارادته بعث محمد بن مسلمه اليه فامره اذا انتهى الى الكوفه ان يحرق باب القصر فلما انتهى الى الكوفه قد زناده وحرق الباب فلما علم سعد خرج فاخبره بالامر كله ولماذا أنه حرق الباب لقد ذكر عن محمد بن مسلمة أنه بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه اعتزل الناس واتخذ لنفسه سيفا من الخشب وكان يقول هذا ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد بن مسلمة أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا وقال قاتل به المشركين مهما قاتلوا فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض فاضرب به الحجر حتى تكسره ثم اجلس في بيتك حتى تقتلك يد خاطئة أو منية قاضية ففعل هكذا واعتزل الفتن فلم يشهد ولا الجمل كذا المعركتين قال زبير بن حسين التعلبي كنا جلوسا مع حذيفة فقال إني لا أعلم رجلا لا تنقصه الفتنة شيء فقلنا من هو قال هو محمد بن مستمى الأنصاري فلما مات حذيفة وكانت الفتنة خرجت في من خرج من الناس فأتيت أهلها فإذا بفستاط مضروب بنجيبه تضرب تضرب بتضرب به الرياح فقلت لمن هذا الفستاط فقال لمحمد بن مسلمة فأتيته فإذا هو شيخ فقلت له يرحمك الله أراك رجلا من خيار المسلمين تركت بلدك ودارك وأهلك وجيرانك قال تركته كراهية الشر هناك اختلاف في وفاته قيل أنه توف توفي في السنة الثالثة والاربعين أو الستة أو السبعة والاربعين بالمدينة وعمره يناهز يومها 77 وسبعون عاما وصل عليه مروان بن الحكم، وكان واليًا على المدينة، وذكر أو ذكر في بعض الروايات أنه قد قتلته أو قتله أحد الناس يواصل حضرة أمير المؤمنين ويقول وأهي الآن ذكره رضي الله عنه وإن شاء الله سأصلي صلاة الجنازة بعد صلاتي الجمعة والعصر سأصلي الجنازة على السيد تاج الدين ابن صدر الدين الذي وافته المنيه في العاشر فبراير الجاري عن عمر عمر يناهز 84 عاما ان لله وانا اليه راجعون كان بفضل الله تعالى منظما الى نظام الوسيه ولد في اوغندا ثم انتقل الى بريطانيا في عام 1967. لما اقتنت الجماعه اسلام اباد عام 1984 قدم نفسه للخليفه الرابع رحمه الله من اجل خدمه الجماعه في اسلام ثم وفق للخدمه هناك طيله 22 عاما بكل اخلاص وتفان. لقد سخر كل قواه بدءا من الجلسة الأولى في إسلامباد وحتى آخر جلسة فيها وكان يسعى جاهدا لتوفير كل نوع من الراحة والمرافق ليوفي المسيح الموعود عليه السلام كان يستطيع أن يقوم بكل نوع من الأعمال التقنية والصيانة لذلك وفق ليل النهار في إسلامباد الخدمة في مجال الكهرباء وتمديد أنابيب المياه والصرف الصحي والنجارة وغيرها. كان مواظبا على الصوم والصلاة ومتدينا، كما كان بشوشا ومطيعا ويتسم بطبع هادئ. كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالخلافة ويتعلق بها بعلاقة الاخلاص والوفاء. تخرج أحد أحفاده السيد مدبر الدين داعية من الجامعة الأحمدية في بريطانيا, في بريطانيا ويعمل حاليا في الفضائية الإسلامية الأحمدية يقول أخبرنا الكثيرون الذين كانوا يسكنون في إسلامباد أن جدي كان مجتهدا ومجد كثيرا وكان جدي يقول بأنه كان يسكن وحيدا في إسلامباد في البداية ولم تكن فيها الكهرباء ولا التنفية وكان الوقت عصيبا إلا أنه كان سعيدا مسرورا بأنه موفق للتضحية من أجل الجماعة وخليفة الوقت كانت من صفاته المميزة الصلاة على وقتها والقيام بالأعمال بيده وحسن البيافة والصبر لقد كتب بعض الأخوة محاسنه وكتب سيد مجيد سيالكوتي أن السيد تاج الدين كان ماهرا في الأعمال التقنية فبنى ورشة في إسلامباد ثم تواصل مع شركات مختلفة وبدأ بعمار بنيات إسلامباد واحدة والأخرى وجعلها قابلة للسكن كان يملك فن تكوين مجموعة العمل الفعالة وكان ينهمك في عمله صيفا شتاء وذلك لأن جميع الأشياء هنا كانت قديمة وكانت بحاجة إلى الصيانة والضبط وإعداد التشغيل من جديد وكانت هذه مهمة كبيرة أداها بكل تفان واجتهاد مع كل ذلك كان لم تكن مع كل ذلك لم تكن ابتسامة الرضا تفارق وجهه وكان بشوشا دائما وكان يقول للجميع ادعوا لي فقط هذا ما اريده لم يهتم اثناء اقامته باسلامابات في غرفة صغيرة بأهله ولاده الذين كانوا يعيشون في لندن غير أنه كان يزوله من وقت آخر رحمه الله وغفر له
0: الحمد لله الحمد لله نعوذ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعدل الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ونشهد اللَّهِ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر من لا ذله للسونه وينها عن الفحش والمنكر وَالْبَوِي يعزكم لعلكم تَذَكَّرُونَ تذكروا اذكروا الله يذكركم I don't know who you are,